0: Muy buenas noches. La mágica presencia yo soy en mi corazón. Bendice a esa mágica presencia yo soy en los corazones de todos ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Estamos en la clase Renacimiento Espiritual. Hoy es lunes 6 de mayo del 2019 y estamos transmitiendo en vivo aquí en Panamá a las 7 y 30 horas. Recuerden que pueden enviar sus mensajes y comentarios y preguntas a través de Skype desde la cuenta Serapis Bay Radio y pueden sintonizarnos desde Livestream en la web. El día de hoy no está Ana Julia, quien es la que dirige originalmente este espacio, así que estoy yo de manera amorosa y entusiasta, cubriendo el espacio. Y estoy muy feliz de servir. Si bien es conocimiento de todos los estudiantes de la luz, que es menester redimir la energía discordante en nuestros mundos para avanzar con el plan divino. Y básicamente esta es como la idea del tema que vamos a tratar el día de hoy en la clase. Vamos a hablar un poco, les traigo un mensaje del Maestro Ascendido Serapis Bey sobre este tema de purificar la energía mal calificada en nuestros mundos. Y quiero iniciar con un discurso del diario El Puente a la Libertad, Serapis Bey. En la página 146. El punto 68 que dice, lograr la ascensión mediante la transmutación de la imperfección. Y nos dice el Maestro, por supuesto, el que más interesado está en la ascensión de toda corriente de vida, soy yo. Ya que junto a la hermandad de mi templo en Luxor, soy el guardián divino de la llama de la ascensión en la tierra. Y todo candidato a la ascensión tiene que comparecer algún día ante mí a fin de recibir asistencia para lograr esa gloriosa meta. Y es que todos nosotros los estudiantes de la luz tenemos ese deseo, ese gran deseo de lograr la ascensión, que es la meta final y es la razón por la cual estamos todos en esta enseñanza eh, bueno inicialmente muchos entramos por diferentes razones y después nos vamos em, después vamos tomando conciencia de la real 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 importancia de todo lo que es la enseñanza de los maestros que es realmente lograr la ascensión para cada uno de nosotros y ayudar a que el resto de los hermanos de la humanidad pues también logre su ascensión y se libere de estas cadenas de creaciones humanas, eh, de todas esas luchas externas que cada uno tenemos aquí en esta encarnación. Y sigue diciendo el maestro. Esa es mi razón de ser. Los conceptos errados de la mente externa de las masas son indudablemente deplorables. ¿Cómo puede un individuo, siquiera un estudiante de la luz, siquiera un estudiante, perdón, continuar permitiendo que sus vehículos internos y físicos estén en plena libertad de hacer lo que les dé la gana en cuanto a la satisfacción de los sentidos del ser externo, entre paréntesis, personalidad, creando así, Vibraciones pesadas y discordantes que no solo afectan adversamente su propio mundo y aura, sino que también contribuyen a la zozobra del mundo. Y luego, en el parpadeo de un ojo, de repente esperan ser barridos a la victoria de la ascensión. Y es que, como nos dice el maestro, pues queremos liberarnos de todo este sufrimiento, pero eso no es tan rápido como creemos. Y más, si, si al nosotros mal calificar la energía no solo afectamos nuestro propio mundo, sino que es una cadena. Afectamos a otras personas porque eh, esto se contagia, todo es contagioso, la energía se expande, ya sea de forma negativa, o de forma positiva, um, y creo que las palabras correctas pueden ser, podemos expandir esta luz, esta energía, de forma discordante, o de forma elevadora o constructiva. ¿Y por qué digo eso? Porque eh, si yo estoy triste por alguna situación eh, Puedo contagiar esa tristeza a los demás y así sucesivamente y las otras personas a los demás. Y todo esto es energía. Además de que todo lo que sale y lo que emana de nosotros eh, regresa multiplicado. Esto es energía. Si yo envío amor, pues el amor sale porque soy como, como un dispensador, un dispensador de energía. Y yo soy la que califica la energía. La energía sale y regresa multiplicada con la misma cualidad. Y el tema es que, el punto es que llega multiplicado, o sea que si le enviamos mal, la energía retorna con mayor fuerza y cuando es discordante, definitivamente que viene con fuerza y el golpe avisa, como como se dice en el tema de cuando uno está en un auto y pues estás tratando de avanzar o de estacionarte y... Bueno, el golpe te avisa de que estás malo, de que te chocaste con alguien o que alguien te chocó. Porque es que viene con fuerza. Y toda esta creación de nosotros mismos, pues no es tan fácil con un parpadeo de un ojo así de rápido liberarnos de ellas. Esto, esto requiere eh, disciplina, requiere dedicación de tiempo y sobre todo el deseo de querer y mucho amor. Y nos sigue diciendo el maestro. Y luego en el parpadeo de un ojo de repente esperan ser barridos a la victoria de la ascensión. Quienes aceptan la posibilidad de ascender a nuestro ámbito. También tienen que aceptar la plena responsabilidad. De acelerar la actividad vibratoria de sus cuatro vehículos inferiores. Y queridos hermanos. Como, esto es una responsabilidad. Porque nosotros somos responsables de la energía que fluye a través de nosotros porque nosotros la calificamos. Y somos responsables de lo que salga de nosotros. Porque eso afecta a los demás, no solo nuestros mundos. Es como si fuésemos, como si cada uno fuese el líder en una empresa. Es responsabilidad de cada uno hacer que la empresa funcione, hacer que siempre haya dinero para los salarios de los colaboradores, para las celebraciones, para los gastos fijos, para brindar calidad de servicio, etcétera. Es algo similar, por eso que es una responsabilidad. Y está en nuestras manos esa responsabilidad de administrar bien la energía de Dios para que funcione el plan de Dios. Que parte del plan es liberar a toda la humanidad de toda esta zozobra y de todas esas creaciones en las que estamos sumergidos aquí en esta en, en, y encarnados. Y nos sigue diciendo el maestro. Repito, quienes sepan, quienes aceptan la posibilidad de ascender a nuestro ámbito, también tienen que aceptar la plena responsabilidad de acelerar la actividad vibratoria de sus cuatro vehículos inferiores, al tiempo que continúan sosteniendo y constantemente expandiendo. Así que esto y, y esto, esto, esto hay que sostenerlo. Esto no es de que o sea, para yo avanzar y liberarme de todas estas creaciones humanas requiere de sostenimiento. Es decir, en nuestras aplicaciones diarias, que son las que nos van a ayudar a liberarnos de toda la, la creación humana, que son también, por decirse así, obstáculos que no nos permiten a veces como avanzar en los objetivos personales de cada uno. Y eso se sostiene, no, no es que haga una aplicación en un día y, y ya se acabó todo y toda la energía es libre y prístina, sino que hay, hay que ser constante y constantemente expandiendo y sosteniendo, hay que ser firmes si queremos avanzar. Claro que damos mucho más que una asistencia ordinaria a todo chela que desee participar en esta autodisciplina. Cuando se nos invita a hacerlo, recuerden, los átomos que componen sus cuatro cuerpos inferiores están cargados con las vibraciones que son el resultado de su propio uso de la vida durante largos eones. ¿Ven? No, los vuelve a repetir el maestro. Es demasiada la creación humana que esto no es tan rápido y requiere de una autodisciplina. Que es cuando realmente tú, la autodisciplina, es cuando uno realmente también toma esa decisión firme y le decimos al maestro, ok, amada presencia yo soy, amado maestro Serapis Bey, estoy aburrido de este, del sufrimiento y de toda esta lucha que he tenido aquí en esta encarnación y quiero ser libre, quiero avanzar, quiero el éxito en todos los aspectos de mi vida, en todo lo que yo desee que sea constructivo. Así que he tomado la decisión de hacer lo que sea menester, hacer para ser libre. Y eso es una autodisciplina, cuando yo misma tomo esa decisión y está en las manos de cada quien tomar esa decisión de avanzar en pro del servicio, en pro de expandir a la luz, en pro de superar las situaciones personales, también de ayudar a otros. Tantas, tantas, tantas razones que pueden ser constructivas y que nos pueden motivar a tomar esa decisión de tener autodisciplina en nuestras aplicaciones, que puede ser el uso de la llama violeta o cualquiera de las invocaciones o aplicaciones del fuego sagrado para transmutar toda esa energía discordante y elevar ese estado vibratorio que a su vez nos va a permitir avanzar en los objetivos personales, también nos va a per permitir elevar nuestro nivel de conciencia y tomar decisiones y pensar de manera sabia y siempre hacia adelante. Todo esto nos ayuda a avanzar siempre. la autocondenación, la autolástima o la depreciación de parte de los chelas fervorosos que temporalmente caen de la gloria tiene que ser deploradas ya que esos sentimientos son exactamente lo que nos estamos esforzando por extraer de los átomos y células de sus vehículos internos y físicos. ¿Ven? Todo esto también es importante estar, estar como atentos a no caer en esto que nos dice el Maestro, que es la autocondenación, que es el calificar calificarme a mí misma eh, de forma negativa. La autolástima, ¡ay, pobrecita yo! que Dios mío! que porque a mí, si yo soy, no fue mi error, yo no quise hacerlo, y hasta cuándo, Señor, esta lucha, apiádate. Esa es una actitud de autolástima. Eso no es una actitud, de, no debe ser la actitud de un estudiante a la luz y que, de, que desea avanzar en este sendero a la luz, hacia la ascensión. La autodepreciación. Aquí podríamos decir que yo soy menos que otro. Ay, que todo el mundo es mejor, es, es mejor que yo. Y yo, esta es más bonita que yo. Es, tiene mejor, eh, tiene más y más que yo. Y yo siempre soy menos. Eso es lo que quiere decir el maestro con la autodepreciación. Tenemos que aprendernos a amar porque realmente somos perfección. Cuando dejamos que el Cristo se manifieste a través de cada uno de nosotros, podemos manifestar toda la perfección. Y sobre todo, digamos que cada quien sabe qué cosas tiene que mejorar como persona. Bueno, no te autoflageles o no te autodeprecies o desprecies como, como dice el maestro. Al contrario, ¿sabes qué es lo que te hace falta por mejorar entonces? Empecemos a trabajarlo. Que no es tan fácil, no siempre es fácil, pero sí es posible. Y si invocamos a la presencia, todo puede ser más fácil. Porque la presencia es esa perfección, eh, la presencia es esa opulencia que te va también a ayudar a tener también. Es esa iluminación que si de repente tú crees que el otro es más inteligente que tú, pues la presencia es esa iluminación que también te va a ayudar a comprender lo que necesitas comprender para poder hacer y salir adelante con lo que tienes que hacer. Ya sea en, en el aspecto laboral que pues uno muchas veces tiene que hacer las cosas bien, en tomar decisiones sabias, razonables. Todo eso es la presencia yo soy. Así que no podemos, los estudiantes de la luz, estar en esa aptitud. Y si tenemos esa aptitud, pues ya es el momento de invocar a la presencia yo soy, a que se manifiesta a través de nosotros, Y, y, mire, y aquí el maestro habla de que esto le sucede a los chelas fervorosos que temporalmente caen de la gloria. O sea que si a veces, o sea, si le sucede a los chelas, claro que a nosotros también nos puede suceder. Y, y suele suceder, pero lo importante es detectarlo rápido y decir, ok, estoy aquí. Eh, Sí, me siento mal, me siento menos que la otra persona, o siento algo de autolástima, pero ya basta. Yo ahora me levanto, amada presencia yo soy, te invoco a la acción para que manifieste toda tu perfección a través de mí. Y yo no acepto nada imperfecto o nada inferior a tu perfección. Manifiéstate, que se manifieste la iluminación, que se manifieste lo que se requiera para salir adelante. Esta sería en este caso, pues, la aptitud. Asuman jubilosamente el proceso de redención personal, familiar, nacional y planetaria. Importante, jubilosamente, no a la fuerza. Porque estas actividades tienen que venir con un deseo de amor, que también es el que realmente hace la magia cuando realmente deseamos mejorar en nuestras vidas y en diferentes aspectos. Encaren impersonalmente los fracasos temporales. Y esto lo dice con signos de exclamación. Y esto de encaren me viene... Esto de encarar los fracasos temporales, saben que es muy importante, porque si bien estamos aquí en este mundo encarnados de apariencias físicas, cometiendo errores una y otra vez, pero son temporales, como dice el maestro, porque tenemos la opción de tomar esa decisión de que, de que sean permanentes o voy a seguir cometiendo el mismo error o decido Mejorar porque ya basta. Yo no acepto esto, no puede ser así. Entonces hay que encarar. Cometí un error, como por ejemplo, trabajo con servicio al cliente. Los clientes se quejan por cierto, cierto patrón de situación singular. Casi siempre es lo mismo de lo que se, de lo que se quejan los clientes. ¿Por qué será? Encara la situación encuentra qué es lo en qué es lo que está fallando y claro que podemos mejorarlo. Entonces, es allí donde tomamos ese deseo de hacer la voluntad de Dios, nos apoderamos de la situación para solucionarlo y avanzar y no quedarnos allí. Y así es como yo logro que ese fracaso sea temporal. Y claro que se puede, por más difícil que uno piense que sea lo que uno tiene que mejorar, si uno tiene la suficiente voluntad de hacerlo cambiar, claro que es posible. Y en, en, mi, en mi experiencia personal, yo tengo algunos retos que he, he decidido y que vengo trabajando de hace mucho tiempo. Y algunos de los que de los que me cuesta un poco es el tema de la organización del tiempo y eso es un asunto que yo detecté hace algunos años, hace, se puede decir? hace hace como algunos cinco años, porque que fue mucho antes, antes de entrar en la enseñanza me sucedía algo similar, pero yo no sabía por qué cometía los mismos errores. Cuando entré a en la enseñanza Fui descubriendo que es que me costaba un poco la administración del tiempo. Y en, en, en la parte laboral, uno yo sentía que todo el tiempo se me venía el mundo encima, siempre eh, trabajando bajo presión y, y, y veo que las cosas siempre eran urgentes y no salía de ese estado de urgente, urgente, urgente. Oh Génesis, tenemos un problema. Y me forzaba por, por la administración del tiempo. Me vi un montón de videos de cómo se administra el tiempo y que y que, que decían los videos siempre lo mismo, que uno no tiene que administrar las gravas, sino las rocas, que son las grandes tareas y esas son las primeras que tienes que hacer para que tú sientas que hiciste algo en el día. Porque si no, se te va el tiempo administrando pura grava, eh, contestando correos de gracias, recibido, sí, señor, aquí le mando esto, que realmente es grava. No es que es menos importante pero siempre tienes tus rocas del día. Bueno, ese, ese tema yo lo aprendí. Y no es que cambió de la noche a la mañana, a pesar de que ya conocía técnicas. No fue tan fácil. Y al final, actualmente, pues, lo que he descubierto y llegado a la conclusión que esto es un hábito. La organización del tiempo es un hábito. Y empecé a, hacer, a usar muchas técnicas. Ninguna me funcionaba pero ya he descubierto la mía. Y tomé la decisión de hacer una autodisciplina contra viento y marea. Y dije, bueno, yo creo que esta es la técnica que me funciona y yo voy a ser una persona constante y voy a usarla. Y me está funcionando de maravilla, que es anotar la, las tareas de forma instantánea. De forma instantánea en la agenda, porque es que no tenía la costumbre de usar agenda. La usaba, hubo un tiempo que la usaba, pero no lo sostenía. No escribía todos los días en la agenda. Y nada, pues, escribí los lunes, pero los martes no escribo. Hasta el jueves es que venía a escribir y me acordaba de la agenda. Pero no fue fácil el proceso. Nadie dice que esto es fácil. Y yo trabajé, y estoy trabajando todavía en crear ese hábito que cada vez lo estoy adquiriendo con mayor maestría. Y, y, y el cerebro tú lo entrenas, y, lo, y tienes, eso es así. Y esos fueron mis fracasos temporales. Entonces yo decidí, basta, yo no voy a estar sufriendo ninguna zozobra por estrés, por esto. Y solo es cuestión de tomar la decisión. Y claro que uno invoca a los maestros ascendidos. Me recuerdo que al principio invocaba al, al, al señor príncipe, al señor del orden divino. Y decía, ¿cómo puede ser posible que no, no no puedo sacar adelante esto? Invoqué tantas veces a tantos seres de luz. Me hizo un decreto de la administración del tiempo y no lo sostenía. Y cuando yo lo hacía, dije una semana... Oh, qué maravilla, yo sentía que wow, me iba temprano a tiempo, nah, que está saliendo tarde. ¿Pero qué pasaba? No seguía, se caía todo y volvía a Génesis, al desorden, en todos los aspectos. Pero el secreto es el sostenimiento, porque allí también uno crea el hábito. Uno entrena a la mente. Dice el maestro, sean constantes en su empeño y tendrán éxito lo hice en mayúscula cerrada. Todo lo que requiere del chela, querido y diligente, es su persistencia en empeño. Es por eso que la palabra clave de la Hermandad de Luxor es traten traten. Así que, así como aplico le traigo este ejemplo así muy mundano del diario vivir de uno. Asimismo, pues debemos tomar esa actitud en liberarnos de todas esas creaciones humanas. Y cada quien sabrá cuáles son sus creaciones que no les permiten avanzar. Entonces, claro que sí se puede. Podemos avanzar, podemos decidir que basta. Hasta hoy yo acepto esto yo no acepto ningún patrón discordante de que siempre me toca esta misma clase de situaciones en mi vida que me ponen a sufrir y, y en esta lucha y avanzo y de nuevo de nuevo viene la situación hay algo que hay algo allí que debemos trabajar, trabajemos eso, esa, en esa liberación de la energía, usemos el fuego violeta para transmutar todo eso a la energía del amor, que es lo que nos permite avanzar, que es acción y que cada día, nos, mientras más puros estemos, o mientras más pura esté nuestro, nuestra influencia, nuestra aura, pues más avanzamos y el, nuestro nivel de conciencia también se eleva un poco. Queremos, de hecho, se despierta el deseo de seguir avanzando. Bien, lo que nos dice aquí el maestro Serapis. Esto está en la página 148, en el punto 69 de obediencia a la presencia. Yo soy. Ahora que la dispensación de la nueva era permite a los chelas el privilegio de recibir nuestra asistencia, mientras que todavía están viviendo en el mundo externo, las rebeliones contra tales disciplinas que usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria, son aún más aparentes. aparentes. Y esto lo dice en negrita. Que todo Chela, querido, sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir es provista únicamente con el propósito expreso de desarrollar la naturaleza del amor divino, el cual es la verdadera naturaleza de cada hijo de Dios. Y muchas veces... Estas situaciones por las que pasamos Tienen un bien oculto Que es casi todo el tiempo, por cierto Y es para mejorar Porque la verdad es que el ser humano Reacciona Cuando el golpe avisa Que fue lo que mencioné antes Cuando viene toda tu energía con fuerza y te golpea tan fuerte que te duele, que te causa dolor, que te estremece la vida y te hace como despertar que wow, yo no puedo seguir así. Yo necesito mejorar esto, necesito levantarme. Pero bueno, a los humanos la verdad es que aprendemos por el sufrimiento. Y a veces esas son pruebas, pruebas de la vida que tienen un bien mayor y que es, pues, manifestar el amor divino. El amor divino podría ser, pues, y vuelvo y traigo el tema del servicio al cliente. Es que yo trabajo con, con servicio al cliente. Por eso que para mí es como un ejemplo perfecto. Y es que trabajar con, con público es algo muy delicado, porque tú, Estás en contacto con un montón de conciencias. Hay unas con las que estás, con las que haces una conexión espectacular, gente amorosa, gente alegre, la gente comprensiva. Están los clientes inseguros, están los clientes groseros, impacientes. Entonces, uno tiene que aprender a manejar todas esas energías y, y aprender a manifestar tolerancia, amor, a pesar de que te toca el, el cliente impaciente. ¿Cómo uno manifiesta el amor en esa situación con un cliente impaciente? Bueno, yo a veces hago el ejercicio de ponerme en el lugar de la persona, de hacer como esa empatía de, wow, ¿por qué ese señor está así de grosero? Debe ser que está nervioso, porque y como yo trabajo con áreas de eventos, la gente se pone nerviosa y se estresa porque quieren que sus eventos salgan perfectos. Y tal vez para mí es algo como mi pan de cada día que yo dije, es que, ay, para mí hay cosas que son normales y que <coughs> ciertamente es como hay algo normal. Pero yo me pongo en los zapatos a veces de las personas o en el lugar de las personas para hacer algo de empatía y comprender. Y invoco muchas veces a los maestros, a los seres de luz para que me ayuden a manifestar victorias en esas situaciones con las que yo estoy en el día a día. Entonces esas son las pruebas, las pruebas que a veces pueden venir por muchos medios, tal vez, tal vez son pruebas que los maestros nos ponen allí para que aprendamos. En otras ocasiones son creaciones humanas propias hay tantas razones que, wow, esto, esto es un mundo y no nos metamos por allí, pero el final es el mismo. Es aprender la maestría de la energía, aprender a controlar la energía a nuestro alrededor, vibrar más alto para poder tener el control en cada una de las situaciones, con cada una de las personas y tener esa capacidad de apaciguar las aguas. Que es una frase, ¿no? Dice Maestro, si la rebelión, el desánimo, el descontento y el cansancio del alma son los frutos de tales disciplinas, nosotros inmediatamente las descontinuamos hasta el momento en que el alma esté lista para verdaderamente disfrutar de cooperar con la voluntad de Dios, la cual es la perfección, la cual es la expresión de perfección de todos, individual y colectivamente. Perseveren. Y a mí me ha pasado, hay veces que no puedo con la prueba, no puedo porque, y más que yo, yo me considero una persona un poco sensible, y, y algo emocional. Y, y, y yo a veces me pongo como que toda dramática porque ya lo acepto. Yo sí creo que soy un poco dramática. Siento como que me afecta mucho el mundo emocional, algunas situaciones. Hay veces que soy fuerte y, y, y me levanto y enfrento la cosa. Y, y yo di, digo que la voy a superar y que venga, pues. Pero hay veces que no. Hay veces que me siento atormentada y... y, y de verdad que no sabría describirles el, la emoción discordante que en su momento siento, que muchas veces me ha sucedido porque bajo la guardia. Porque cuando yo estoy en guardia, porque hago mis aplicaciones diarias, porque me mantengo invocando a la presencia yo soy en cada actividad que yo haga, aunque sea la más mínima actividad que requiera de un menor esfuerzo, esas cosas no me suceden. Y muchas veces bajo la guardia y me dejo invadir de todas las... La, soy víctima de las circunstancias, pero es porque no no sostengo. y Pero yo vuelvo y me levanto y sigo adelante y decido que no, no, no me permito seguir allí. Tengo que salir de allí. Eh, errar es de humanos. Y perdonar es, es divino, me vino a la mente esta frase. Así que invoco la ley del perdón y visualizo eh, mi mundo envuelto en fuego violeta. Y de hecho encontré un ejercicio espectacular por aquí. Es que le dicen los maestros que, que esto es un tratamiento. Hay tantas aplicaciones, pero este del fuego violeta es eh, me gusta mucho. Que dice que por lo menos hagan su aplicación, y aquí, por aquí ahora lo. Es más, creo que tengo aquí la, la aplicación de Fuego Violeta con un decreto que, que está aquí mismo en el diario El Puente a la Libertad. Y este mismo decreto también está en el ceremonial volumen 1, si no me equivoco, con la página 244. Pero. Allá en el ceremonial hay otra, hay otra, otro pedazo que no está aquí. Y a mí me encanta. Se los voy a leer del de tratamiento de la llama violeta, que es el que actualmente estoy utilizando. Este está en la página 115. ¿Cómo se utiliza la llama violeta? Al menos dos veces al día, quédense por cuenta propia durante al menos 15 minutos. Y asegúrense de que estarán solos y de que no serán molestados. Utilicen la afirmación que aparece al cierre de la actividad, que es lo que le voy a, ahora les voy a leer que es un decreto. Utilicen la afirmación que aparece al cierre de esta carta con medida y sinceramente esforzándose por visualizar la actividad teniendo lugar justo como y cuando la invocan adelante. Repitan la afirmación tres veces. Luego mantengan su atención sobre este fuego violeta, viéndolo subir rápidamente desde abajo de los pies y entrando en a través y alrededor de cada célula y átomo del cuerpo físico conformando un pilar de llama violeta alrededor de ustedes, de aproximadamente tres metros de diámetro. Sin tensión en los sentimientos, traten de sentir el poder de este pilar de llama violeta como un soplete disolviendo y transmutando al instante todo pensamiento y sentimiento discordante que alguna vez hayan traído a su alrededor o que hayan permitido que entre a su mundo. Compruébenlo, amados corazones, no cuesta nada experimentar con este maravilloso amigo de las edades, a quien para nada le importan sus errores, siendo su único deseo el de transmutarlos a luz, trayéndoles confort y paz en el proceso utilicen este ejercicio fielmente durante al menos 30 días. Nunca fallen ni una vez y comprobarán por cuenta propia la poderosa asistencia que les ha dado su propia presencia de Dios a la fuente de su mismísima vida. Confiadamente suya, agradecida por el uso del fuego violeta Francis K.E.K., e. K. ¿Ven? Este es el tratamiento. Hay que visualizar el fuego violeta mínimo tres veces al día, durante 15 minutos cada vez. Y este es el decreto de la llama violeta. Amada magna y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí. Amado Cristo interno en mí y en toda la humanidad. Amado San Germain, y todos los que estén relacionados en la descarga de la llama violeta transmutadora, del amor crístico cósmico, misericordia y perdón para la tierra y sus evoluciones, que su fuego violeta flamee en, a través y alrededor de mí y de todo mi ser inmundo, ahora mismo, en este instante y para siempre. Déjenlo flamear con dinámico poder cósmico, doblado a cada instante de cada hora, transmutando al instante y para siempre en la sustancia lumínica de los maestros ascendidos de pureza y perfección. Toda la energía vital que yo alguna vez haya erradamente calificado con pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones discordantes. Que este fuego violeta elimine por completo en este instante y para siempre las causas y núcleos de todas las limitaciones y aflicciones humanas que yo alguna vez haya creado en mi propio mundo y en el de otros. Así como también toda cosa de naturaleza destructiva que yo alguna vez haya aceptado en mi mundo al haber sido impulsada contra mí. Tres veces se repite este decreto y en el libro del ceremonial este decreto tiene como una segunda parte. De hecho el decreto es largo y dura, es una página completa. En lo personal a mí me gusta hacer esta aplicación con una serenidad así como de amor porque es largo. Y se siente rico porque el, el, el cuerpo el cuerpo físico se, se cansa un poco porque es un decreto largo y hay que hablar bastante. Entonces, cuando tú paras, mientras decretas, haces la visualización envuelto en fuego violeta desde un metro, desde los pies hasta un metro hacia arriba y a, a los lados. Yo me inundo en ese pilar de fuego violeta, ¿no? Mientras leo el decreto. Y cuando termino de leerlo tres veces... Continúo con la visualización y me quedo allí por 15 minutos visualizando ese pilar de fuego violeta, purificando todo aquello que aparentemente es un obstáculo en mi, en mi sendero. Y, y, y créame que uno siente que, que, que hay cosas, que las cosas como que mejoran en nuestros mundos. Es algo tan sutil. Las circunstancias como que cambian. Y, y cada quien sabrá qué, qué es lo que le causa zozobra en sus mundos. Puede ser una situación familiar. Eh, de repente tienes problemas en, en el trabajo, una situación de enfermedad. O hasta el mismo ambiente en el barrio en donde vives. Y, y, y estos tratamientos, este es uno de los tantos tra tratamientos que nos recomiendan los maestros, pero a mí este me gusta. Y yo trato de sostenerlo constantemente y uno siente los cambios, cosas pasan. Ahí me pasó, hace, bueno, eso ya hace rato ya, que yo estuve usando esto un tiempo y yo lo dejé, lo estoy retomando nuevamente. Eh, me sucedió que yo lo sostenía, los sostenía y él. El... Yo tenía unos vecinos que hacían mucho ruido, pero mucho, eran un poco perturbadores, pero yo trataba de no ponerme atención allí, de mantenerme, mantener mi estado de ánimo eh, armonioso. Y si me estresaban yo a presencia y entretenía mi mente en otras cosas para sacar la atención de allí, pero con el tiempo ni siquiera me di cuenta y, y se mudaron todos, <risa> se mudaron. Y ahora hay como una armonía que ni yo me lo puedo creer. Y saben lo más maravilloso, que es que yo personalmente yo no yo no deseaba eso, ese no tenía ese sentimiento de que, ¡Ay, ojalá se muden, que se vayan, que me tienen aburrida! No, yo me esforzaba por mantener alejados mis sentimientos de ese pensamiento, porque no, eso no, si eso no es de la presencia, eso es la personalidad. Entonces trataba de mantenerme en guardia con eso. Pero cuando, cuando ellos se fueron, ni cuenta me había dado. Pero estas cosas funcionan. Y eso es un ejemplo... Eh, Así que en la casa. Pero puede surgir efectos en, en, en cualquier situación. Esto funciona, queridos hermanos. El fuego violeta. También les quiero leerles aquí algo de los serafines de, de Luxor. Esto está en la página 146. Es otro tips allí como para redimir esas impurezas o esa energía mal calificada que que nos, que nos causan zozobra y que que nos tienen que no nos dejan libres. Dice el, el capítulo se llama Redimir la energía impura en la página 146 y habla de los serafines y de su servicio. Nos dice, la actividad de los serafines incrementará en gran medida el sentimiento de entusiasmo jubiloso, constancia y empeño de parte de tales chelas en continuar con su servicio hasta que la tierra y todas sus evoluciones estén libres de limitación. Estos serafines son seres muy reales que durante eras completas han atestiguado una y otra vez la restauración de vida mal calificada de vuelta a su estado perfecto, por tanto, sus sentimientos de la certeza del logro, y este punto, esto esto, del sentimiento de la certeza del logro, es una cualidad divina, que si sí, no creo que nos dé tiempo, pero vamos a ver si nos da tiempo a hablarles un poco de lo que es el logro victorioso, o certeza del logro. Repito nuevamente, por tanto, sus sentimientos de la certeza del logro propiamente dicha constituyen un magno poder sostenedor que ayudará al chela no ascendido a moverse hacia adelante más rápidamente en su propio logro victorioso. Ven, aquí también los, los serafines nos brindan su apoyo. Cuando nos, sintam, los, nos sintamos así como que ya uno no puede con la cruz, así como eh, parte de la historia del Maestro Jesús cuando iba directo a la crucifixión, que lo pusieron a cargar su cruz. Bueno, así a veces nos sentimos que uno no puede cargar esa cruz pesada. Wow, ¿Hasta cuándo? Con, que, ¿Por qué me pasa esto aquí? ¿Por qué el mismo tema? ¿Por qué siempre conmigo? Bueno, y uno a veces se cansa y, y adivinen qué es lo que hace la personalidad cuando está así. No busca la luz usualmente. Cuando dejamos que la personalidad se manifieste, y que estamos así, que no podemos, uno prefiere, pues, entretenerse, buscar cualquier otra cosa que le entretenga. Y muchas personas se van y prefieren desestresarse, en el barcito, que con las pintas, que con el coctel, hoy hoy, hoy es día de, de rumba, buscando afuera. Cuando realmente hay tantas cosas, y aquí los serafines nos invitan, que realmente en esta encarnación uno pasa por situaciones difíciles, pero nada es tan horrible, todo, todo uno se puede levantar y uno puede salir adelante, y más con esta enseñanza que es un privilegio. Tenemos tantos seres de luz y ahora los serafines que nos, que nos invitan a invocarlos. Imagínense, ellos nos dan estos sentimientos. Dice que la actividad de los serafines incrementará en gran medida el sentimiento de, de entusiasmo, jubiloso, constancia y empeño de parte de tales chelas en continuar su servicio hasta que la Tierra y todas sus evoluciones estén libres de toda limitación. Invoquemos, señores, invoquemos a los seres de luz, que ellos nos ayudan a levantarnos. Los serafines solo viven para servir y bajo mi dirección, el maestro ascendió Serapis Vey, y bajo mi dirección ellos son sus servidores de luz que pueden darles y les darán ayuda ilimitada al hacer ustedes el llamado consciente, ayudándolos a realizar su voto de liberar delimitaciones de toda descripción a la vida prisionada de la tierra. Perseveren. Ven, vuelve y nos dice el maestro, perseveren, en el otro discurso traten, el maestro sabe que esto no es fácil aquí uno en la tierra encarnado y hay que, hay que salir adelante pero con la enseñanza es más fácil y, y uno se siente emocionado porque esta enseñanza es espectacularmente mágica y maravillosa y nos da sorpresas a quien no le gustan las sorpresas los regalos esos son como regalos cuando las cosas uno siente que se van mejorando cuando estás afligido y tú cierras tus ojos e invocas a la presencia para que descargue y expanda la luz alrededor de ti. Eso es un bálsamo. Eso es un regalo. Eso es confortador. Eso es liberador. Y sé que todos hemos experimentado esa sensación espectacular de, de de liberación de sentirnos así como más frágil, más livianos al momento en que llegamos de acabamos de pasar por algo, llegamos a nuestros hogares, en nuestro rinconcito confortador de la casa y hacemos nuestra meditación, nuestra invocación y nos quitamos todo eso y lo transmutamos eso es liberador, eso es mágico, y eso a su vez nos trae ese entusiasmo, ese júbilo de que seguir transmutando más, porque hay mucho trabajo que hacer, y lo haremos con amor, Así que yo los invito a que invoquemos a los serafines cuando nos sintamos así, que no se puede, porque ellos nos van a, a dar su sentimiento, nos van a levantar. Invoquemos el poder del fuego violeta en nuestras aplicaciones diarias, que realmente ese es el empeño del maestro San Germán en esta era de que la humanidad utilice ese fuego violeta y se libere de, de todo de toda esa creación autocreada que no nos permiten avanzar. Porque cada quien creó su estado a veces de situación de limitación financiera, eh, digamos que estás en una situación de apego, que te estás liberando de, de apego a algún sitio, condición, persona o cosa, es duro, sí, pero es cuestión de tomar la decisión y de pararse firmes y de invocar esa luz, ese bálsamo en nuestros mundos para seguir adelante y superar esa prueba, superar ese obstáculo con amor porque es energía y la transmutamos en luz y seguimos avanzando y nos seguimos levantando, hasta que llegará un momento en que vamos a manifestar tanta perfección y un nivel de santidad en donde el Cristo se manifiesta constantemente, que lograremos eh, ascender, ¿por qué no? Por supuesto que sí, yo estoy aceptando la ascensión en la luz. Y bueno, ya nos quedan unos minutos, nos quedan como cinco minutos, creo que puedo seguir leyéndoles. Yo tengo aquí un discurso del poderoso Victory, en la página 222 del mismo libro. Aquí nos pone, nos habla un poco de, de la aptitud, de una de la aptitud, pues, que debemos tomar cuando hay, cuando hay apariencias de imperfección. Esto está en la página 223, es un discurso del poderoso ser cósmico Victory, del 5 de abril de 1995. Capítulo Componendas con la imperfección, su perdón. Nos dice: Amados amigos, por favor, no descansen ni hagan componendas. No hay un ser no ascendido que no haya hecho alguna componenda con las apariencias. En alguna medida, ustedes conocen intelectualmente el poder de Dios. En sus credos han aceptado el pleno poder de la deidad para actuar pero han hecho componendas con las apariencias al permitir que en sus conciencias y mundos se aloje la aflicción de mente, cuerpo y asuntos. Y es que sí, en alguna medida, no totalmente, pero caemos a veces en eso, nos rendimos en algún momento, nos dejamos permear y uno queda sumergido en la ira, en la impaciencia, en la intolerancia por cualquier cualquier situación, a pesar de que invocamos constantemente y vamos a los ceremoniales, hemos invocado la luz y solemos caer en eso. Entonces no, nos dice el maestro, no han tomado la mano de Victory, no han traído sus corrientes victoriosas a través de sus mundos para llevarlos a la maestría de toda su plenitud. El maestro Jesús no hacía componendas de ninguna índole. No hacía ningún trato con la muerte, con la enfermedad, ni con la insanidad, ni hacía tratos con ninguna apariencia humana. Él se paró, plena y completamente anclado en la fe, la confianza y la creencia del poder divino, todopoderoso para actuar a través de sí. Ese poder divino invocado de esa manera... Fue victorioso en cada manifestación de su vida diaria. Y como el Maestro Jesús Él es tan famoso por los famosos milagros de sus épocas. Realmente no es que fueron milagros así tan mágicos, esos realmente fueron manifestaciones del poder divino. Y todos podemos hacerlos. Esto es un ejemplo de la aptitud del Maestro Jesús ante la vida en sus tiempos. Y todos tenemos la capacidad de tomar esa actitud y de no hacer componendas con ninguna imperfección. Y que en vez de hacer componendas, cuando te, te entre la... Tú, porque uno sabe que uno está haciendo la componenda en algún momento con, con la imperfección. Con con lo que sabes que no es bueno, que de que no es constructivo, pero cuando lo detectas, y sé que lo detectamos, nosotros los estudiantes de la luz, lo detectamos. Porque esta enseñanza, los maestros a veces tratan de despertarnos, oye, despierta, hello, estás haciendo componendas, no lo dejes entrar. Bueno, cuando lo detectamos, no lo aceptemos, no aceptemos nada inferior a la perfección de Dios, nada inferior a la luz de Dios. Díganle que no a nada de eso. Y si estamos pasando por algo que aparentemente es imperfecto y que nos está causando tanta lucha en esta vida, pues nos paramos firmes, y decimos basta, invocamos, hacemos nuestro llamado, porque la luz de Dios puede más que todo eso, lo va a transmutar, y al invocar nos elevamos por encima de toda esa situación discordante, y todo es pasajero porque nada es estático, este mundo es cambiante, es rítmico, se mueve y avanza hacia adelante. Así que no nos estanquemos allí, invoquemos al, al amado señor Victory, que yo amo este ser de luz, yo amo el sentimiento y la radiación de él, porque y, y, y doy fe de que ese, ese sentimiento del logro victorioso que nos trae el amado señor Victory es poderoso, ese es como como un motor que nos levanta y nos hace Avanzar con todo y contra todo, y manifestamos victoria. Y ya para terminar, les voy a leer esto del Señor Victory en la página 222. Amados amigos de mi corazón, del planeta Tierra. He venido esta noche a traerles la calificación victoriosa divina de mi vida, el momento un cósmico plenamente acopiado de energía que es mío, resultante de mi uso del regalo de la vida primigenia a lo largo de las eras. Es un momento un cósmico, señores. Esto no es relajo. Dice dice el maestro, les estoy trayendo mi conciencia y cualidad de logro victorioso logro el cual no aceptará ninguna negociación, ninguna derrota, y que a través de la llama cósmica de la verdad crística cósmica, sabe que la ley cósmica actuará cierta y absolutamente por y a través del individuo cuando se le aplique correctamente. Y sí, si correctamente, porque ¿será que a veces lo, aplica, lo podemos, podríamos aplicarlo mal? Me pregunto yo. Que yo estuve conversando este, este punto con, con Kira y, y ella me comentó que que sí, puede ser incorrectamente porque a veces hacemos la aplicación con la personalidad. Porque uno sabe que esto sirve, entonces empezamos a invocar y yo sé que esto es certero y esto va a funcionar, y yo lo quiero así, y este es el presidente que yo elegí, y digo el, el ejemplo del presidente porque aquí en Panamá ya estamos estrenando presidente nuevo, ayer fueron las elecciones, pero bueno, entonces uno empieza a invocar, a hacer la aplicación porque quiero que gane mi candidato, el que a mi personalidad le gusta, allí podríamos caer en hacerlo de forma incorrecta. Así que la forma correcta es pidiendo realmente que se haga la voluntad de Dios a través de nosotros. La voluntad del Cristo, no la mía de mi personalidad. Cuando esa ley se aplica conscientemente, la energía se descarga calificada con perfección y de sostenerse la armonía, la victoria estará asegurada. Así que, ya saben, mis queridos hermanos, invoquemos al Señor Victory, invoquemos a los Serafines, utilicemos el poder de la llama violeta y caminemos hacia adelante para manifestar esa luz de Dios que nunca falla en todos los aspectos de nuestras vidas, para acercarnos cada vez más al gran logro que es la ascensión. Y si bien se van a manifestar cosas perfectas en nuestros mundos, en nuestros diarios, vivir en nuestras experiencias humanas, y todas esas pequeñas cosas van a conformar un avance que nos acercará hacia la ascensión. Porque, ve, vamos a ser maestros de la energía. Y con esto terminamos la clase de hoy Espero que tengan una noche espectacular, llena de amor y luz, y nos vemos allá en los retiros de, de los Maestros Ascendidos. Muchas gracias por la oportunidad de servirles, y nos vemos hasta la próxima.